0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨哲 o 虽然我们这一集的录音时间是9月的下旬呢，但是我想上架的时候呢，呃，大约是10月底、11月初的时候呢。那我想这个时候呢，听众朋友或许都知道，在11月20号开始呢，在海湾国家里面的卡达。好、哦，这个中东国家呢，即将开始有这个世界杯的球赛，那也是大家非常关注的一场赛事，而且也很难得的呢，是第一次有这样子的国际大型赛事。在伊斯兰国家以及海湾国家那边举行。那我想这期节目上架的时候，或许呢这件事情的关注度又更高了。不过我们也注意到一件事情，就是说，欸、其实，在海湾国家、哦，他们非常依赖外来的劳动人口，所以是不是在这个球赛举办的时候呢？哎、欸，这些外来的劳动人口，他们也有一些。发生在他们身上的事情是值得我们去了解、值得我们去关注的呢。好、啊，那今天为了要谈这个议题呢，我们破天荒地请到了两位来宾，那他们会用两个不一样的领域、不一样的专业，但是针对这个同样的议题，那跟我们来聊。其中第一位呢是曾经上过我们节目，分享所罗门群岛还有大溪地的端传媒记者易安。易安你好，哎、欸、，Jo 你好，大家好。好，欢迎易安再次来到我们的节目上。那易安呢，他目前是端传媒的记者。那过去也曾经在转角国际这个媒体上面写过一些文章，针对海湾国家的移工还有足球议题。他过去好几年前其实就已经有写过报道了，所以今天我就邀请他来呃跟我们做再进一步深入的分享。那另外一位来宾呢是。国际特赦组织台湾分会的秘书长伊林，伊林你好，
1: 嗨主任你好，各位听众朋友大家
0: 好，非常欢迎你到我们的节目上来哈。那国际特赦组织，我想有些听众朋友也了解这个组织，他们在世界各地的许多议题上，那去推广人权啊、呃，去确保说，哎，在世界上各地呢，这个人权是能够被保障的。那过去我们节目在做一些难民相关议题的时候呢，其实我们也有曾经分享关于这个国际特赦组织那边有更多资讯。是值得我们去了解的。好，那非常欢迎两位来宾到我们的节目上。那好，我主持人开头已经废话很多了，不过我在这里呢，还是再简单说明一下，就是等一下的节目内容的部分呢，前半段会由易安来主讲，那易安会跟我们大概分享，就是他怎么样子开始去观察海湾国家的这个移工议题，还有足球对这些国家的重要性。而、啊、后半段呢，就是请伊林来告诉我们说，诶、欸，目前这个卡达这边移工他们面临的怎样的处境，还有我们可以怎么样的去关注，还有回应。那首先好，我们就先跟易安来聊聊关于这个海湾国家的这个移工这个部分。那就我所知，易安，你当初会关注到这个海湾国家的移工议题，其实是因为你有机会来到了科威特这个国家，在那边住了一段时间。哎，当初是怎么样子的契机下来到科威特的呢？嗯
2: ，对，我是2017年呃九月的时候，呃，去科威特大学学阿拉伯文。对，所以在在科威特待了一年的时间，对，那刚刚九荣有提到说，就是我有注意到科威特当地的义工议题嘛，其实这是一个基本上任何人都无法忽略的一个议题，因为你一到科威特，你就会发现一件事情，就是。你在科威特看到的大部分人都不是科威特的<笑>，就是这国家大概有400万的人口吧，但有七成左右的人口其实是外来的移工。哇，就是表示是外
0: 来的人口比本地的人还要多这样子
2: 。<笑>对对对对所以有点好笑，就是我虽然是是去学阿拉伯文，但其实日常生活中不太有机会可以用得到阿拉伯文，<笑>因为大部分你遇得到的。比如说你出去吃饭啊，或者是你在外面走动，你遇到大部分人都是都是外国人，他们其实是不会讲阿拉伯语的
0: 。是，那据说是不是在海湾国家，其实不只是科威特，绝大多数的海湾国家，即使是沙特阿拉伯，他们的这个外来移工的人数都非常多。嗯，
2: 确实确实是这样子。对，就是包括嗯嗯呃，像科威特，还有沙特阿拉伯、卡达、阿联酋这几个国家。其实就是特别有名，它基本上就是外来人口跟外来义工的占整个社会的比例确实是非常高，大部分都是在六七成左右。那可能阿曼或者是巴林这两个国家会稍微好一点、嗯，但其实大部分的海湾国家
0: 确实都有这样子的一个现象。是是，那蛮想要请教的是说，但你在科威特那边。对当时的这个当地的这个劳动力市场，你去观察，我有看到你的文章提到说，当地劳动力其实不只是外来移工很多，其实有一种很有趣的分层现象，就是说特定的领域或者是呃特定层级的工作，就是很明确是那几个国家的人在从事的。哎，那能不能跟我们分享一下你当时的这些观察？
2: 确实是蛮有趣的，比如说呃我在科威特遇到的像警卫。基本上大部分都会是埃及来的哦， oh. 对，然后呃，如果是如果是那种就是开公车啊，或者是呃在工地建筑工地里面工作的话，基本上都会是像巴基斯坦、印度或者是尼泊尔这些南亚国家。那如果是家里面的家务劳工，或者是你在一般你出去吃饭，什么餐厅里面的一些服务生啊，或者是这种前台的服务业，或是后台的那种家庭的务工，其实大部分都是菲律宾来的。那还有一些少数是从东非，因为东非在历史上跟海湾地区、跟阿拉伯世界的联系比较密切一点嗯嗯，对，所以你在科威特跟在其他海湾国家，其实也很常可以看到伊索比亚、哦，甚至有一些肯亚。来的就是东非国家来的一些义工，对，那这些义工的国籍跟他们从事的职业确实有一个很明确的一个连接的现象。我想这个可能跟他们就是已经你知道发展了半个世纪以上的这个义工制度是很有关联的、嗯，所以以至于就是这个特定的职业跟某个国籍的那个联系，很早以前就已经被确定下来，然后一直延续到现在
0: 。听起来或许就有点我们讲 path dependency， 就是这个路径依赖这样子的现象，就是比较早来的义工，他们在这个产业已经开拓了，那他们的。同乡后来就持续的进入这个产业，造成这一种很明确的分群分层现象。嗯，还
2: 有一个原因应该是因为就是从、呃、比如说埃及或叙利亚来的移工，他们是可以讲阿拉伯语的、哦，所以在有一些比较需要会讲阿拉伯语工作里面就会用他们。但基本上呢你知道，科威特社会其实基本上都已经是用英语在沟通了，日常生活对，所以你很常看得到这些呃菲律宾人比较需要常常讲话的，就会是用菲律宾人，因为菲律宾人的英文其实还不错。
1: 嗯
2: ，对，那比较不需要讲。不需要在日常生活中讲话，你工作的时候不太需要讲话，这时候就会用蓝牙译的。对，这是一个我觉得蛮有趣的一个现象。
0: 是。那我们稍微回到根本一点，如果从历史背景来说的话，哎，这些海湾国家啊、呃，能不能跟我们提一下，它为什么会如此高度的依赖这些外来劳力呢？嗯
2: ，这是一个好问题。呃，我想大家应该都知道，就海湾国家，我们今天想象的时候，就会想到那些地方基本上就是产油国嘛，像沙特阿拉伯、科威特都是，你知道，就是全世界到目前为止都还是举足轻重的产油国。对，所以这些国家，呃，大家应该都有印象嘛，就是这些国家其实所在的位置都是。比如说有很多的沙漠啊，然后气候其实非常非常的非常的极端、嗯哼，对，就我在科威特的时候，常常就是会到五十度左右，听说都会超过五十五十三啦，但因为。听说政府有规定说，超过五十度还五十三度就必须要停工嘛？但所以就是大家就是气象局就会刻意把那个温度压低。但你可以想象那样子的环境其实是不太适合人居住的。所以整个海湾地区大部分的地方其实人口密度是很低的。然后在历史上，他们就是作为像呃像科威特，在历史上过去在挖到石油之前，其实就是一个小渔村的感觉。然后比较像是一个波斯湾海岸上面的一个渔业的一个重症或是交易的一个地方。对，所以这些地方的人口。并不多。那你可以想象，就是在大概一九四零、五零年代、六零年代这个地方开始陆陆续续发现石油之后，对劳动力的需求会变得非常非常大。嗯、那很显然就是，呃，这些海湾国家当地人可是没有办法适应这么大的一个人力的需求，所以他们大概从那个时候开始就会大量引进海外的劳工。那之所以我会引进这些地方，我刚刚有稍微提到嘛，像东非是因为他们在历史上本来就比较联系。那埃及、叙利亚就是因为你知道，就是同样是阿拉伯国家的关系。那埃及跟叙利亚人口又非常非常的多，就是等于说这些地方可以为海湾地区提供大量的劳动力。那还有一个像南亚裔，其实原因就有两个，一个是因为。呃，在历史上，波湾地区其实就是整个印度洋的一个很重要的一个通道嘛，所以很多做生意的对象就是这个地方，在这个地方停留做生意的人，很多其实就是从印度来的人，所以他们在历史上，比如说你看，你今天在科威特看到那些地方的那些美食，很多其实都受印度影响非常深，那个其实就是反映了这个地方过去在跟印度之间的那个历史的连接、哦。那还有一个很根本的一个原因，其实是跟殖民有关，是因为波湾地区跟印度、跟南亚。比如说像印度啊、尼泊尔、巴基斯坦这些地方，在过去其实都是英国的殖民地，嗯、哼所以就是你知道，就是因为有这个后殖民的这个连接，所以以至于就是后来有非常非常多的，尤其是在石油产业里面，一开始你会看到很多那种中阶的工程师，或者是比较低阶一点的技术人员，会是从印度或者从南亚过来，其实跟这个英国的殖民是有点关系的，大致上是这样子。
0: 了解哇，谢谢易安，真的是虽然是很大概，但是也是非常呃系统而且深入的跟我们提了这个几、这个主要的因素。速哈，所以我们或许可以这么说：波湾地区它在20世纪中，因为石油带来的这个快速发展，那导致他们有这个很大的劳动力缺口。那过去在历史上，因为殖民、因为文化、因为地缘关系，本来就和海湾国家有比较深连接的这些地方，他们就很快的呢，呃，有许多的劳动力跑到这些国家来，那也构成了目前这些社会里面主要的这个劳力来源。我们刚刚提了这个关于这个移工的背景，还有整体在博安地区的概况之后呢，我还特别想要问易安的是说，因为易安曾经在转角国际那边的文章有特别提到，是说足球它和海湾国家它在这边的重要性，其实是一个蛮特别的一件事。不是说今天很 random 的，我们在全世界抽签，就是突然这个足球的赛事就在中东蹦出来的，这个对他们是有特别意义的。能不能跟我们呃稍微介绍一下说，说哎，这个足球对这些国家的重要性是在什么地方？嗯
2: 嗯嗯，这确实是一个比较少人谈，但其实很有趣的一个呃课题。因为我2017年刚去的时候就，就就注意到，就是科威特当地最受欢迎的。体育项目其实就是足球嘛，因为我们宿舍前面就有个很大的足球场，几乎每天都是有人在上面踢球。哇，白天很热嘛，所以就是晚上就会看到灯就会打开，然后大家都会跑到那个球场上面踢球。哇
0: ，可以想象那个画面。对
2: 对对对对，所以确实不只是科威特，就是整个波湾地区，他们最受欢迎的一个体育项目就是足球。那还有一个比较特别的事情，是我2017年的时候在那边刚好遇到了海湾杯。在科威特举行，但其实我后来查了一下资料，才发现2 0 1 7年那个海湾杯其实已经延赛了非常非常多次。然后原本其实是要在伊拉克举办，但因为伊拉克有非常多的因素。代召就是伊拉克现在其实是有点像是在战后，然后正在一个重建的一个阶段、嗯，所以他们有非常多的困难，后来没办法举办，所以就有点像是科威特接手接下来、嗯、对，然后但我二零一七年遇到的那个呃不完美，原本其实是应该是在卡达举办，所以就是卡达有点像是在呃世界杯之前先举办了一个好玩，对、哦，就有点像是想要证明自己的举办赛事的能力、哦，你知道吗？<笑>对对对， uh -huh、但是但后来二零一七年的六月的时候发生一件事情，就比较。关注中东事物的人可能会有印象，就是那个时候，卡达突然跟周边的呃其他海湾国家交恶、嗯嗯，所以呃大家应该有印象的话，就是沙特啊、巴林啊，还有阿联酋这些国家都跟卡达断交。对，所以这个就你知道，就为为为这场比赛带来了一个非常尴尬的一个处境，是就是刚刚讲这三个国家好像就是不太确定自己到底应不应该参赛。<笑>那个时候有点像是呃，因为科威特科威特在整个海湾地区的一个地位，就有点像是一个和事佬。就是他，又一直以来就是以作为一个合适啊，或是中介者、调节者为自居啦、嗯，所以就是有点像在这个时候就跳出来说：“哎、欸，那他们来办好了。”可是我后来又查了一下，才发现。<笑>其实他们要办这个足球赛很不容易，你知道吗？因为他们其实从呃科威特从二零一五年开始就已经被 FIFA 就是那个世界的那个呃足球足球足球协会给停权了。所以他们那个时候为了要接手办这一场比赛呢，其实是 FIFA 先解除了他们的那个你知道停权这件事情，<笑>啊、是然后才就是才可以好不容易才可以开始办这样子。哇，对，所以呃这个讲起来有点复杂，但总而言之，之所以会被停权，其实是因为一场科威特的那个王室的内斗。然后，这个其实牵扯到就是整个中东地区和海湾国家。这些很有钱的国家，他们其实花了非常多的钱在体育里面，但他们不是花钱在自己培育自己国家的那个、呃、代表队，<笑>他们其实有点像是在花钱在，比如说捐钱给这些像 FIFA 这样的国际的体育联盟，不只是足球，就是比比如说奥委会、国际奥委会这些体育主管机关，其实里面很多的很多的资金是来自这些海湾国家，嗯、那、哦、所以就有点像这些，你知道这些王室，他有点像是来洗钱啊，或者是用来呃发挥自己影响力在国际上面。发挥影响力的一种途径但总而言之，二零一五年那个时候，因为在科威特主长国家奥委会的那个主席呢，他是一个王室成员，那他刚好那个时候就是有点像跟王室在在内斗嘛，所以他就直接就跟 FIFA、跟国际奥委会都,都指控，就是说科威特政府跟王室在干预体育事务，对，所以就有点像是他是刻意想要用这种方式，然后就让 FIFA 对科威特停权，有点像是为王室施加压力。这时候你就看到就是。就是这些体育啊，它不只是这些王室他们伸进去施展影响力的一个途径而已哦，它其实很多时候它会反过来，这些王室的成员会拿这些国际的体育赛事或者是这些联盟反过来，有点像瑕疵整个国家。对，所以你知道科威特被停权之后，就二零一六年的那个里约奥运啊，还有很多国际赛事是其实是不能出赛的。哇、wow. 对，所以但这个这个事情，它反后背后反映的其实是整个中东地区海湾国家，不只是科威特，就是比如说像巴林啊、卡达这些国家的王室，其实都在国际的体坛上面有非常重要的地位。然后，呃，它其实也牵涉到了非常多这种政治的角力啊、内
0: 斗。了解了解。虽然这些事件非常多、非常复杂，但是我想我们可以非常清楚地抓到的是说，其实足球当然在海湾国家很兴盛，然后这个我们已经知道了。但是在这上面呢，其实它。它和政治之间的影响力是很大的。那有时候我们会看到的是说，哎，好像足球是这一些政权哦，他们发挥他们影响力，甚至是外宣的一个工具。但是同时呢，你会看到说，他有时候甚至是可以利用这些赛事，或者是这些国际组织，来反过来对自己的国内呃进行一些施压，或者是操作这样子。所以也让我们看到说，其实足球这件事，在这个环境下，它有它很多的面向，它也有它这个比较复杂的脉络这样子。是没错。好，那非。上谢谢易安，果然是专业的记者，用短短几分钟的时间，让我们大概对于整个事情的脉络，还有那些最关键我们应该要了解的要素，有一个基本的掌握。那接下来进入我们节目的下半部分呢，就要请教依林关于这个卡达他目前的移工，他们的情况，以及说在这个世界杯足球赛这件事情里面，预备这个赛事的过程中呢，那他们有遇到什么样子的议题，是我们值得我们去关注的。那首先我想要请问的。是说哦，我们刚刚提到说，这整个海湾国家哦，它大概都高度依赖外来劳力。那伊安也有分享他在科威特那边看到的情况嘛？那现在我们要来讲卡达，能不能请伊林跟我们大概提一下，说卡达这个国家里面目前大概有多少人是外籍的劳动工作者，还有他们大概是来自哪一些国家呢？
1: 好，其实就是其实跟刚刚伊安谈的那个状况非常的类似，就是你可以看到，就是说，哎，卡达作为一个呃，就是他也是一个。非常就是 GDP 非常高的一个高收入的国家，然后但是他们的、嗯呃、主要的人口数其实非常少。那大部分就是甚至其实刚刚伊安提到是说有七成嘛，可是事实上在卡达呃外来的这个劳动力人口的比例其实是更高的。那就我们说是甚至可能是超过八成，甚至到九成。Okay. 那当然除了一些中东的国家之外，可能也有中亚，甚至有东南亚其实我觉得在台湾可能也有一些人可能有一些印象说，哎。然后你们家的这个移工可能过去他也是去过这些中东国家，后来才又来到台湾，所以就是其实也有一些重叠性
0: 这样子。所以我们也看到说，其实卡达的部分情况也是非常类似，甚至这个、呃、移工所占的比例更
1: 极端的依赖对外来公
0: 司。是是,是，而且刚刚伊玲提这个，就让我想到说，其实像台湾的这个独立媒体报道者，他们最近有做关于台湾的移工子女的问题。那最近在这个报道里面，其实他们也有提到说，哎，他们的受访者的确有人就是之前。是曾经先在海湾国家工作过，然后后来再到台湾的菲律宾人，所以也算是交叉的，让我们看到这一件事情的确是一个存在的现象。对，那接下来我就想要请问的是说，我们知道说这边有非常多的外籍劳动工作者，他们在卡达这边，那他们在那边大概面临的怎么样子的困境呢？特别是我知道说，像国际特赦组织，那你们其实有在做一些调查，深入的了解那边的情况，能不能跟我们分享一下说他们面临的困境，还有你们在这个。调查中所看到的一些案例
1: ，他们有一个叫做卡拉法、嗯。那这个制度其实，我觉得其实跟台湾，就如果大家大概有听过一些移工的处境，可能有一些也蛮类似的。就比如说，它限制他出境的问题，比如说你一进到这个国家之后，你的护照就会被没收，你就没有办法随意的离境。哇！那你可以想象说，那你的护照在别人手中，你敢不敢？就说当今天如果你遇到一些劳力剥削，甚至你根本没有拿到薪水，然后或者是刚刚提到这个，其实，在中东国家呢，卡达也一样，其实一个气候非常、温度非常高的国家。嗯、然后，当然政府有规定说，哦，几月到几月是。温度太高了，禁止工作，或者说哎几月到几月的几点到几点是禁止工作的。可是事实上，就是真正的高温的时间是更长的。那其实他们还是有蛮长时间是必须要曝露在就是可能40度以上的这种温度，然后是在户外在建造这些， wow. 特别是在这个承办的这个 FIFA 之后，他们要建造非常多的足球场，甚至是运动的、呃、练习场，甚至是饭店，甚至是道路等等。然后所以这些其实问题也不是从2 0 1零年时候才开始的，之前他们就已经因为这些。制度的存在，包括护照被没收，不能够自由的出境，然后还有不能自由的转换雇主。这个我相信大家在台湾可能也有听过，就是这样的问题。<笑>甚至啊，高额的中介费，你还没有进到这个国家，还没工作，你就要先贷款借款然后先就已经先负债了。然后你到那边之后，其实你的薪水可能有很多呃，是是是在还这些债务的，你根本都还没有拿到自己的薪水，然后你就已经要先付出非常大量的劳动力是在还债的。嗯那所以其实这些问题大概是2010年他们承办这个赛事之前就已经存在，然后也被非常多的国际人权组织，包括我们也、这个、被指责过。那所以当这个 FIFA 他宣布说哦要在卡塔办这个世界杯足球赛的时候，<笑>那当然又引起了这些就是人权团体的关注，就会认为说哎这是前面大家都已经批评这么多，然后 FIFA 却无视于这些批评，然后觉得说哎他们。可以承接这样的赛事，那你可以想想看，要承接一个世界杯足球赛，它需要多少的劳动力人口？所以那时候就是呃，包括 m s a 的 national， 包括其他的国际组织，就是都一直在要求 FIFA 也要求卡达说，那你既然你要承接这个 size 那不只是卡达政府，那 FIFA 你也要去确保他们可以在这个过程中，他要去改善他对待移工的这些不合理的制度。我们就是在这个调查的十年来的这样的一个调查的。报告里面发现，其实有非常多的劳工的死亡的现象。这些劳动力人口，他们都是来自这些，就是可能中东、中亚或者是东南亚国家，而且他们都是可能是中壮年，比如说他们都是才三四十岁，嗯、年轻的中壮年的男性，然后他们进到这个国家去做这些参与这些劳动力之后，不管是盖建筑或者是。盖马路，或者是甚至他是当保全等等，然后哎，就开始有非常多的这些死亡的案件，然后这些死亡的案件却没有一个合理的说法，就是我们看到非常多的这个呃外来人口的死亡的案件，然后都被盖上一个就是自然死亡，也就是他可能是心脏衰竭，然后他可能是猝死等等的，可是他却都说哎这个是自然死亡，那你会觉得很纳闷，家属也没有办法接受，是一个三四十岁的。强壮的年轻人，甚至是他们家里面主要的经济来源。然后他为了要改善他们家的情况，来到了这里工作，然后却在工作了就是几个月，就突然就死掉了。那然后就说：“哎，这个是自然死亡。”我想这个是很多家属或甚至是人员组织没有办法接受，就觉得这个不合理、嗯。就除了刚刚讲的这些很不合理的这些制度之外，对吧？就是我们还看到说：“哎，这些死亡的案件，其实他没有一个合理的调查，甚至也很少有赔偿。”因为既然这个是自然死亡，那当然不会有赔偿。所以，除非可以证明说，哦，你的死亡真的是因为这是盖这些相关的赛事的这些建筑，的确有一些案件后来有被证明，就是哦，真的是因为这样的死亡的。但是，其实案件的数量非常的少，而且他们获得的赔偿金额也非常的低。哇，了、就是、就是大家可以想想，可能
0: 比如说，可能是
1: 一百万。这样的台
0: 币一百万这样子的金额，对，一条人命台币一百万，对
1: 对对，一个年轻人，然后甚至说很多人是没有获得赔偿的，然后更不用说他们被集权的控制，所以这几年来就是这些相关的调查，主要就是在揭露这些问题，并且要求卡达政府跟菲法其实有责任要要改善这些问题。啊、呃，的确有十年来有一些地方是有改善的，包括可能像菲法。也开始确立他们的一些人权的政策，但是呃，还是有蛮多的这些个案，其实没有获得相关的赔偿跟应有的这个合理的待遇，所以就是我们照，就是在开赛前，我们都还是不停的在呼吁这件事情
0: 。了解了解，易安有没有什么？我们往下之前，你有没有什么想要回应或者是想要提的
2: 点？嗯，我想补充两件事情，一件事情是就是。刚刚有提到说，就是很多义工他可能在工作的时候身亡嘛，但这些案例其实很多，但很多都不会被媒体爆出来，对，所以其实大家可能不知道。嗯、但我那时候在科威特的时候，有遇到一个义工故事的新闻，闹得非常非常大。但是那个义工之所以呃之所以这个死亡案件会被媒体报道，并不是因为他是因为工作的过程中因为工作而死亡，他是因为他被他的雇主给谋杀。哇。对，所以就是你可以看得出来，这种移工在海外，就是在海湾国家死亡的案例，其实真的非常多。那已经多到就是他们可能其实平常都不会特别去注意，但只有在这种你知道特别戏剧性的这种谋杀案里面，你才会被看到、嗯。但其实真正会对这些移工造成你知道很结构性的伤害的东西，其实一直以来都没有被应该说它真的就是已经太常发生，它就是他们日常生活的一部分，所以反而不会被关注到。就是只有在这种很。个案式的谋杀案里面，就是被媒体爆出来之后，大家才会去关注说，哦，原来这些移工他们的处境是怎么样子。嗯、我觉得这是一件蛮。蛮吊诡，但也蛮令人难过的一个现象啦。对，然后另外一件事情是蛮有趣的是，是我自己觉得说，最近海湾国家内部对于这些移工的讨论呢，你确实可以看到他们对于移工有更多的反省，就他们的移工政策。那也有很多 NGO 本地的 NGO 开始也会，你知道，就是为了要去改善这些移工的处境跟跟他们在法律上的一些待遇。但其实另外一方面，你可以同时观察到另外一个力量。另外一个现象跟这个是有点相反的，嗯、就是你可以看到，就是在这个过程中。呃，像科威特，比如说以科威特来,来说，科威特社会主流社会对于外来人口跟移工的那个敌对的的的情绪是越来越高涨的哦。Oh. 对，跟刚刚我讲到说，有很多 NGO 开始出现要去帮助这些移工，这个现象感觉是有点不太一样的方向。嗯，这个其实牵涉到一个问题是， 2014年那个时候国际油价大跌嘛，所以很多这些海湾国家，包括科威特在内，他们的国家的财政突然出现赤字。嗯，呃，有些有些海湾国家，像比如说像卡。达阿曼啊，阿联酋就是比较早就已经开始在推动改革的，因为他们就知道，就是他们国家因为自己的石油能源储备其实没有这么多，所以他们知道自己不可能，就是永远都靠这个。挖石油或者天然气，就这样子可以持续下去，所以他们比较早就开始做改革。但科威特是最，就是到2014年之后才开始真正意识到这件事情的急迫性，所以就开始推动很多的所谓的 Kuwaitization， 就是想要科威特化。科威特化，对这个其实不只有科威特发生，比如说你在沙地也有，然后你在卡达、阿曼、阿联酋都可以听到类似的口号。嗯、它其实宗旨就是一个，就是希望可以让本国人口。的劳动参与率可以提升，因为你知道，在科威特，其实你就算没有工作，政府也会给你补贴。所以就是，其实科威特人是不需要工作就可以过很好的生活。
0: 那反
2: 正就是，你知道，就是开始政府想要做一些改革的一些措施之后呢，就是要提供各种的诱因，希望本国人可以去工作嘛。但在这个过程中，你就会听到很多那种说法，就是说啊，就是这些外国人、这些移工，害得我们都不想工作。就是，或者说有点有点像说，啊，就是这些移工在抢我们工作，可是有点倒果为因，你知道吗？因为其实并不是因为就是有这些移工，他们才找不到工作，其实是。是<笑>因为原本很多这种比较基层一点的工作是没有科威特本地人愿意做的，所以他们才必须要引入劳工。那你在这这个、这个这个、这个过程中，你也可以听到。呃，有些政府像科威特政府就用这个为理由，就说他们一方面是因为自己真的财政上有有困难了，不再像以前这么有钱了；另外一方面，他们就是也想要推动就是整个整体的一个结构的改革嘛。所以，比如说我在的那个时候，刚好就遇到一件事情，就是科威特政府在2017年取消对移工看医生的补贴哦， oh,
0: 所以他们不能看，他们看医生要全部自费这样子
2: 。对对，对，就变成要自费。所以就是你知道这个其实里面揉杂了非常多的呃。Wow. 就是有点像是科威特整个社会在2014年开始，政府想要去做一些要本土化，然后要提升劳动参与率的这个过程中，开始慢慢出现了一些你知道排外，或是对外来人口的一些敌视的一些情绪。对，所以，呃，我觉得就是这个现象在科威特或者在其他海湾国家是一个。很吊诡的一个现象，我觉得是就是另外一方面，就是这些国家他们非常依赖这些外来的劳动力跟移工，但是另外一方面，你可以看到他们在很多的论述上面会把这些移工变成是问题的根源，比如说他们会说、uh -huh. 哦，就是你看我们要照顾这些移工，所以我们要负担非常多的财政的负担嘛。然后，另外一方也就会听到，有一些人就会说：“哎，就是因为这些移工，所以我们科威特人就不想工作，因为实在是科威特人很贵，<笑>然后移工很便宜。”所以，你就在各种脉络、不同的脉络里面听到这些本地的社会是怎么样把这些外来人口给问题化，把他们视为问题的原因。然后，很多时候这些论述彼此是相冲突的。<笑>我我觉得这个是另外一个想要补充的，就是你可以看到移工他们在客居的社会里面，他们不只是遇到。呃，法律上面起的的,的结构性的歧视，它其实最近这几年开始慢慢的就是越来越可以感受到客居社会对他们，你知道，就是因为刚刚讲的
0: 那些因素、背
2: 景因素，而对他们产生的一些
0: 新的敌意。了解哇，非常谢谢易安的补充，让我们看到说，哎、欸，在这个呃整个脉络下面，其实呃政府想要做一些什么，然后他们也知道移动对他们的重要性，但是社会还有他们本国人，哎、欸，用出现了另外一股的声音，那甚至是把呃特。特定的这些义工把它问题化，哦，把它们变成是问题的根源，这样哇，这个是值得我们去多看的一些这个面向。哦
1: ，不过这个现象其实也不是只有发生在就是中东国家的义
0: 工
1: 。<笑>就是才有这样的现象。其实我们回头来看，我们台湾就是那个批评，其实会有点像，就是、说一方面要担心他们来抢我们的工作，另<笑>一方面又不愿意提升他们的这个劳动的真的这个条件，让、欸、他享有一样的条件之后，那当然这个竞争就是一样的啊。对，嗯、所以这其实是互相矛盾的。所以我觉得，其实这个这个刚刚提到，是说，除了法律面的制度改善之外，就是一些比较歧视性的问题，来自于社会层面。这个其实。就是也不是只有存在在中东國,国家，其实在。只要是有
0: 一控的国家，我们也都看到这种类类似。是是哇，其实伊林的这个补充，我觉得的确哦。虽然我们呃台湾社会或者是其他的国家，可能乍看之下，这个呃劳动的结构和海湾国家不太一样，但是很多地方其实对我们来讲，它就是一面镜子，让我们去思考说，哎、欸，同样的情况是不是在我们的社会里面也是存在的？好，那接下来我想要继续往下聊的部分是说，那我们刚刚提到说，其实近年的话，像卡达什。政府，或者是说国际足球总会 FIFA， 他们其实也有做一些回应，那也有一些小小的改善。不过，呃，整体来讲的话，想要请教依林说，那整体来讲，他们目前不管是卡达社会、卡达政府，或者是 FIFA， 他们整体来讲，目前面对的态度是什么样？还有他们在哪一些地方可能需要有一些加强的部分
1: ？就是的确，他们在这个十年来的过程里面，他们也的确建立了一些委员会，然后也比如说卡达政府也开始跟国际劳工组织。是有一些合作关系，然后就是呃要去想要去改善他们的这些相关的法令。那的确我们也看到，就是法令上面的确有一些修改啊，包括说这个也获得了，就是说哎、欸，大家可以享有最低工资，然后或者说可以自由的转换雇主。然后的确刚刚提到一些像基线工资的问题，的确也开始有一些个案有获得赔偿、哦嗯。那但是还是你还是看到就是说，事实上雇主还是会。呃，用其他的一些方式去限制这些人的一些自由等等，然后所以呃，刚刚提到有一些问题，其实他们在制度上面有一些改善，可事实上在实际上面的落实跟赔偿问题，实际上面的运作的层面，其实还是有蛮多的呃问题，其实是还是没有去改变。那所以这个部分我们还是会认为说，其实就是政府可能还是必须要确保这些相关的。改革，他必须要真的去落实到雇主的身上、嗯，然后甚至像一些相关的要求说，说、哦、这些义工就是他要有一些担保人啊，等等这些制度，那其实也都应该要去改变等等。嗯、所以，呃，还是会认为说，卡达政府跟呃 FIFA 这边就是。应该还是要持续的去改善这个问题，然后不要认为说哦，好像有一些制度上面的改变，好像已经有一些委员会的成立，那就已经没有问题了。其实并不是
0: 如此。了解了解，是，所以其实还是有很多可以改善还要努力的空间。那我想这也是为什么国际特赦组织会想要选在这个时候，那让更多的人去知道目前这样子的议题。那最后我想要带到的就是说，哎，那我想要请问，针对这些情况的话，我们哦，就是我们这些一般人，包括我们现在正在收。听节目的听众们，可能里面有老师、有学生、有像我这样子哈、哦，在这个外面当这个上班族、社畜的，我们是一群平凡的人，我们可以做的或许还蛮有限的。但是我们这些人，针对我们刚刚听到的这个海湾国家这边移工的议题，还有他们目前的困境，我们这些普通人，我们可以怎么样子去关注还有回应呢？嗯
1: 、呃，其实我们呃维特组织的各个分会，尤其是像欧洲国家这些分会，然后或者是南美洲国家哈。他们其实是非常风靡足球赛事、uh -huh. 所以事实上我们就会呼吁说，就是我们会把 target 偶尔点，就是针对在足球迷的身上，就是、说，哎，当大家在看。喜欢自己喜欢的足球赛事的时候，是不是也可以同样的去关注一下？说，哎，在这个过程里面，啊，为了举办这个赛事，然后牺牲了这么多的这个呃，义工的生命啊，或者说他们的劳动力被剥削的问题，然后我们又发起一个线上联署，那也是希望累积一定的就是压力跟数量，然后去向。这个卡达政府跟非法，让他们知道说，哎、欸，其实全世界有这么多的人，其实是在关注这件事情。虽然有一些改善，可是我们还是期待说，改善的动力要持续下去。然后，呃，不能够因为哦，已经要开始开赛了，所以大家都很忙，<笑>我们没有时间再关注这件事情了。可事实上，正是因为要开赛了，是你现场的那些劳动力的人口，包括那些保全啊等等，其实他们还是面对非常严峻的这样的一个。啊、是。劳动环境，所以我们还是会觉得说，其实就是应该还是要去紧盯的这些相关的问题，然后甚至是可以让更多人知道。那当然就会起在说，其实各个国家不是只有卡巴，包括像台湾，我们自己也是大量的仰赖这个外来的呃劳动力人口。那就是除了关注卡达之外，我们其实也可以同样的来关注，就是我们国内的自己的这些移工的相关的政策，以及甚至我们身亡。可能你也会有家人，可能家里就有聘雇这个外企劳工的看护啊，或者是、呃、朋友，那这些问题其实的确有时候会是需要一些有劳动意识的雇主，或者是亲的朋友去做一些提醒。政府其实已经有一些相关的规定了，那我们是不是也应该要把这些相关的保障的措施要落实在他们的身上？嗯、那然后，甚至也不要去害怕说，我们其实去倡议呃外籍劳工的他们的权利，好像就会影响到雇主的权利。其实这两个的权利不会是相冲突的。当今天呃这个照顾者他们的人权有受到了保障，其实被照顾者所享有的这个被照顾的品质跟随准、嗯。嗯嗯当然也会一并的提升是，并不会因为他们的权利受到保障，所以哦，我们的权利就被就受限<笑>。其实并不是这样，嗯、它不是一个对等的关系。是的，是的。其实我觉得回过头来去想说，说台湾我们自己本来就是一个移民社会，其实我们自己也是外来者。嗯嗯、那所以我们期待别人怎么去对待所谓的外来者，那是是一个可以去有点像是真的是一个照镜子的过程。那、嗯嗯、我们现在是用什么样的方式在对待这些啊、呃、外来人口？我觉得其实有蛮多是值得大家
0: 可以再进一步去思考的。嗯哼哼哼，好的，非常谢谢一林给我们的这个建议，还有胡宇哈，哇，的确是说我们在看这个议题的时候呢，其实我们看到的也不只是这些海湾国家，其实也对于我们自己所在的国家，或甚至是我们周边接触的其他族群，其实都会给我们有一些这个反思的空间。好，那刚刚一林也有提到说，其实国际特赦组织目前针对这个议题有在发起一个连署的活动，那这个活动的。资讯呢，我也会放在这集节目的资讯栏里面。那以及说，我想国际特赦组织那边有提供更多我们刚刚提到的这些议题的详细的资讯。那另外呢，像易安其实不只是海湾国家这边后易安我我我知道他也写过蛮多篇其他世界各国，包括台湾这边的这个移工报道。那这些我也会把它放在我们这集节目的资讯栏里面。那有兴趣的听众呢，可以更详细的去看。好，那今天来到节目的最后呢，哎、欸，不知道两位有没有什么其他想要跟听众们补充或者是分享的呢
1: ？我可以再补充一个是，是呃，就是因为我们的确也想要 target， 就是看足球的人，因为我们其他分会他们也都是跟找了他们的国家队的足球队员，就是去做这些倡议的行动、嗯。然后，所以我们其实也有找了台湾的呃男女足队长，跟我们一起合拍了一个短短的一个短片，然后去呼吁大家关注这件事情。然后在那个。艾尔达就是到时候会播放世界杯足球赛的这个频道上面，我们就是有一个非常短的几秒钟的，因为播放的新闻的这个电视平台，他们其实不大愿意让我们去做这些相关的批评，让他们觉得恶意抹黑的事情。可是事实上，就像我讲，不是只有我们在讲这件事情，事实上这件事情早就已经是很多的国际组织，然后甚至是他们卡达自己国家的国家委员会都在。都已经知道的事情，所以它不是一个，就是我们并没有在恶意抹黑他所以但是反正就是我们就是只能够用一个很委婉、<笑>很间接的方式去。说啊、呃，大家一起来关注人权。但是，反正其实我们会希望说，大家如果真的有兴趣，想要再多了解，就是也可以上我们总部的官网，或者是我们有翻译成中文的我们台湾分会的网站。然后，我们真的没有在抹黑
0: 。谢谢伊林的补充。那易安那边有没有什么其他想要再回应或是补充的地方
2: ？嗯，我可能我觉得我可能想要呼应一下伊林刚刚讲的，就是像科威特这个国家也非常自豪，他一直以来就是对海外做了非常非常多的援助，甚至。如果大家有机会做科威特航空的话，你就会发现他在降落之前，政府会放宣传片，告诉你说这个国家他花了多少钱在在国外做援助，然后帮助了哪些项目。<笑>对，那你同时又可以看到这个国家内部在人权、在移工人权议题上面有非常非常多可以在更精进的地方。所以呢，其实就是我们也可以回过头来想想台湾嘛，因为台湾我们之前也最近政府很喜欢讲台湾 can help，、啊、对不对？但事实上。你不需要在国际社会上 help， 就是在台湾其实就住着很多外国人，他们跟我们一样生活在这片土地上面、嗯，他们也许还有很多地方是值得我们去关注、去帮忙的。所以当我们在讲台湾 can help 的时候，嗯、你其实想的不一定要是你知道在国际社会上面帮忙、嗯，其实在台湾内部也有很多外国人，他们是需要我们关注的。
0: 哇，好，非常谢谢易安，又再次带回到了对，其实这些议题对我们来讲，像一面镜子，让我们去思考更多身边的事情。那今天非常谢谢易安还有伊林两位，哇，真的是很荣幸可以请到两位，都对这些议题有非常深入的见解还有分析，然后从两个不同的角度、不同的国家，但是呢，一样的这个关注的热情，让我们了解这一些议题。那我们从前面聊了海湾国家的这个移工社会它形成的原因，还有后面提到是说，哎、欸，这样子的问题它怎么样？随着国际赛事的举办，那又出现了一些，不管是更多事件的出现呢、啊，还是说，哎、欸，目前有在改善，但是还有更多可以精进的空间。那各位听众，如果听完之后呢，有任何的心得、想法、建议的话，都欢迎来跟我们交流。那也非常欢迎呢，呃，去阅读我们节目的资讯栏。那那边我们会跟各位分享更多，呃，你可以去阅读的东西，或者是你可以分享给朋友的一些资讯。那今天的节目我们就到这边，谢谢各位听众的收听，也谢谢。易安，还有依林来我们节目上的分享，谢谢，谢谢,謝,謝大家。